0: Das eine Blase, der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: An Kathrin, sag mal, bist du in einer Gewerkschaft?
0: Ja, ich bin seit mh, so zehn Jahren ungefähr im Deutschen Journalistenverband. Das ist eine von, wenn ich richtig informiert bin, zwei Gewerkschaften, die Journalisten in Deutschland vertreten. Und du, Jens?
1: Ah, ich bin tatsächlich auch in, in einer Gewerkschaft, in der anderen Gewerkschaft, die Journalisten in Deutschland vertritt und auch schon ein bisschen länger als du, also bestimmt schon doppelt so lange. Aber wieso bist du eingetreten, Ann-Kathrin?
0: Ich glaube, ich fand das damals schon als Journalistenschülerin wichtig, mich ja, da einfach einzutreten und einfach auch den Interessensverband quasi der Journalisten meines Berufsstandes auch zu unterstützen. Und ja, der DJV macht ja auch ganz klassisch Tarifverhandlungen. Es sind ja viele Redakteurinnen und Redakteure in Deutschland, die bei Medien arbeiten, einfach tarifgebunden auch angestellt und das fand ich einfach so eine gute und unterstützenswerte Sache. Und du bist dann wahrscheinlich bei Verdi, oder?
1: Ich bin dann, genau, ich bin bei Verdi ein äh, Mitglied. Die hießen damals, wenn ich mich richtig erinnere, noch IG Medien, als ich eingetreten bin. Das ist also schon ganz schön lange her und gehören heute zu Verdi. Okay. Und damit sind wir bei unserem Thema, Ann-Kathrin, bei Gewerkschaften, nicht bei diesen beiden, sondern bei Gewerkschaften insgesamt und ihrer neuen Macht in Deutschland, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch kennengelernt habt, vergangene Woche, als in Deutschland 350.000 Menschen gestreikt haben. Und vielleicht wart ihr ja sogar mit dabei.
0: Stillstand mit Ansage. Der Warnstreik von Verdi und EVG legt vieles lahm, das ganz große Chaos bleibt aber aus.
2: Der angekündigte Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG hat heute weite Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland lahmgelegt. Die Bahngewerkschaft EVG macht gemeinsame Sache mit Verdi. Zwei Gewerkschaften doppelte Streikmacht.
3: Stillstand heute den ganzen Tag auf vielen deutschen Bahnhöfen, wie hier in Frankfurt am Main.
1: Ich habe ein kleines Kind, es muss alles finanziert werden. Das funktioniert nicht. Die Räder stehen still. Wenn keine Einigung kommt, wir sind zum absoluten Stillstandstreik bereit. Das befürchtete Chaos, das blieb diesmal weitestgehend aus. Es gab ja auch genügend Vorwarnung. aber dem Warnstreik
2: heute könnten durchaus bald weitere folgen.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu Ist das eine Blase, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit, wo wir alle zwei Wochen eine aktuelle Entwicklung uns anschauen, einen Trend, einen Hype und am Ende fragen, ob das so bleibt oder ob es sich um eine Blase handelt, die am Ende zerplatzen wird. Und du hast es ja schon gesagt, lieber Jens, diesmal beschäftigen wir uns mit der Macht der Gewerkschaften, einerseits mit natürlich angesichts der aktuellen Streiks, die wir erlebt haben, andererseits aber wollen wir das Thema auch so ein bisschen allgemeiner und ganzheitlicher betrachten und uns fragen, ob denn die Gewerkschaften in Deutschland eigentlich wirklich so mächtig sind oder ob sie nicht doch ziemlich an Macht auch eingebüßt haben, wenn man ihre Mitgliederzahlen sich anschaut.
1: Und wir haben dazu zwei Gäste eingeladen, die ziemlich viel zu den Themen sagen können. Die eine ist unsere Kollegin Carla Neuhaus, die sich die aktuellen Streiks sehr genau angesehen hat und Jasmin Fahimi, die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbunds, also die oberste Gewerkschafterin im Land. Aber jetzt sagen wir vielleicht erstmal, wer wir sind. Du bist Anka kathrin Esik, Redakteurin im Wirtschaftsressort der ZEIT.
0: Genau, und du bist Jens Tönnesmann. Du bist ebenfalls im Wirtschaftsressort der ZEIT und machst außerdem das Magazin ZEIT für Unternehmer. Vielleicht sollten wir noch einmal, glaube ich, an dieser Stelle sagen, dass wir heute am Mittwoch, den 29. März, diese Folge aufnehmen. Das heißt, zwei Tage nach dem großen Streik, der das Land ja so ziemlich lahmgelegt hat oder auch nicht lahmgelegt hat. Das werden wir dann auch noch diskutieren. Und gestern schon aus Termingründen mit Jasmin Fahimi gesprochen haben. Und natürlich laufen jetzt gerade noch die Tarifverhandlungen und es gibt noch kein Ergebnis. Und dann werden wir mal schauen, wie das sein wird, wenn ihr diese Folge am Montag hören könnt.
1: Wir nähern uns dem Thema Gewerkschaften und Macht der Gewerkschaften wie immer mit einem Spiel, ann katrin Und dieses Mal hast du mir Behauptungen mitgebracht und ich muss erkennen, ob es Fakten sind oder sie deiner Fantasie entsprungen sind. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft natürlich mitraten. Ann-Kathrin, was hast du denn dabei?
0: Also ich habe wie immer zwei Behauptungen mitgebracht und bei der ersten Behauptung dachte ich, dass wir uns diesem Thema Gewerkschaften vielleicht mal so ein bisschen historisch auch nähern. Und jetzt kommt die Behauptung, also aufpassen lieber Jens, die erste Gewerkschaft der Welt, die wurde im Jahr 1839 gegründet und zwar in England, dem Mutterland der Industrialisierung kann man ja sagen. Dort schlossen sich nämlich in eben jenem Jahr 1839 in Manchester die Baumwollspinner zusammen und gründeten die Workers' League of Castlefield. Mhm. Fakt oder Fantasie?
1: Katrin, das klingt so präzise und so logisch und plausibel, das bestimmt, ich würde sagen, Fakt, absolut.
0: Nee, lieber Jens, das ist tatsächlich Nein. meiner Fantasie entsprungen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das auch so ein bisschen Super. auszuschmücken und du bist natürlich direkt drauf reingefallen. Also die erste Gewerkschaft der Welt, die gründete sich drei Jahre später 1842 und zwar in Belgien, wo sich die Schriftsetzer zusammenschlossen und zwar zum Waagbond, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und ich habe auch noch ein bisschen weiter recherchiert natürlich und habe herausgefunden, dass die erste deutsche Gewerkschaft im Jahre 1865 sich gründete und zwar der Allgemeine Deutsche Zigarettenarbeiterverein.
1: Zigarettenarbeiterverein. Genau,
0: Zigarettenarbeiterverein, was auch immer das war. Und da haben sich offenbar erstmals überregional Arbeiter im damals noch Deutschen Reich natürlich zusammengeschlossen.
1: Ach, verrückt. Und in England, wie wer war das, der sich nicht gegründet hat? Was waren das für Arbeiter?
0: Du meinst, was ich mir jetzt ausgedacht habe.
1: Genau. Die Workers League of Castlefield. Wow. <lacht> Kompliment, sehr gut. Na gut, vielleicht habe ich noch eine Chance. Zweiter Fakt oder Fantasie.
0: Genau, du hast auf jeden Fall, das habe ich so ein bisschen in Vorbereitung von unserem späteren Gast Jasmin Fahimi mal angelegt. Sie ist ja, wie du auch schon gesagt hast, Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes und unter dem Dach des DGB haben sich acht Gewerkschaften zusammengeschlossen. Und die mitgliederstärkste Gewerkschaft unter diesen acht Gewerkschaften ist die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di mit aktuell 1,8 Millionen Mitgliedern. Wahr oder falsch?
1: Wow, anne Also es stimmt, es sind acht Gewerkschaften, richtig. Zählt das schon als Punkt?
0: Nee, du musst sagen, ob Ver.di die mitgliederstärkste ist. Also,
1: es könnte gut sein, dass, also, dass die Zahl stimmt, Ver.di stimmt auch, ist auch ein Mitglied. Also klingt für mich plausibel, die Mitgliederzahl. Aber ob es die stärkste ist, ich glaube nicht. Ich glaube, die IG Metall bringt noch mehr Leute mit in den DGB ein. Ja,
0: da liegst du richtig. Du hast ganz genau richtig so gesagt. Also die Zahl 1,8 Millionen Mitglieder bei Verdi, das stimmt. Und sie ist damit die... Gewerkschaft mit den zweitmeisten Mitgliedern unter dem mhm. Dach des DGB und auf Platz 1, ganz richtig, liegt IG Metall mit 2,1 Millionen Mitgliedern. Und jetzt kommt die Bonusfrage, weißt du denn, wer sonst noch zum DGB gehört?
1: Oh, Ankatrin, das ist unfair. Die IG BCE gehört noch dazu, Bergbau, Chemie, Energie.
0: Ja, richtig.
1: Muss ich alle acht sagen?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Okay, danke. <lacht> Vervollständige du doch mal. Ja, also … IG Bau.
0: IG Bau, glaube ich auch. Was ich mir hier noch notiert habe, ist die EVG. Das ist ja die Eisenbahnergewerkschaft, die jetzt auch gestreikt hat. Und zum Beispiel noch die Gewerkschaft der Polizei. Die ist aber eher klein.
1: Okay, also ich gehe mit einem Punkt plus ein kleiner Bonuspunkt aus diesem Quiz.
0: Ja, absolut.
1: Wir sehen schon, wir haben noch ein bisschen Nachholbedarf bei dem Thema Gewerkschaften. Und deswegen ist es ziemlich gut, dass wir jetzt bei unseren Basics angelangt sind und bei unserer Expertin, die uns in dieser Woche hilft, diese Basics zu klären. Carla Neuhaus, eine ziemlich erfahrene Wirtschaftsjournalistin, die lange beim Tagesspiegel gearbeitet hat und zuletzt beim Fokus war und seit Anfang März neu hier im Team bei der ZEIT ist, in der Zeitwirtschaftsredaktion. also im gleichen Flur sitzt wie wir. Darüber freuen wir uns sehr. Jetzt ist sie hier bei uns. Hallo Carla.
3: Ja, Hallo.
0: Ja, hallo liebe Carla, auch von mir natürlich. Du hast für uns in den letzten Wochen mit den Gewerkschaften gesprochen. Du warst beispielsweise auch auf Demos, du hast mit ganz vielen Gewerkschaftern und sonstigen Experten gesprochen, aber fangen wir doch vielleicht mal ganz von vorne an. Was ist denn eine Gewerkschaft und wozu ist
3: sie da? Ja, eine Gewerkschaft äh, ist erstmal sowas wie eine Lobbyorganisation äh, der Arbeitnehmer. Also das heißt, sie vertritt die Interessen der Beschäftigten gegenüber der Politik, aber natürlich vor allem auch gegenüber den Arbeitgebern. Und damit versuchen Gewerkschaften gewissermaßen so ein Stück weit die Macht auszugleichen, die Unternehmen ja sonst über Angestellte haben. Also wenn es die Gewerkschaft nicht gäbe, dann würden allein die Unternehmen definieren, wann und wie wir arbeiten. In früheren Jahren haben Gewerkschaften auch erstmal ganz allgemeine äh, Rechte für Arbeitnehmer erkämpft. Also zum Beispiel das Recht auf Urlaub oder den freien Samstag oder auch, dass man weiter bezahlt wird, wenn man krank ist. Das geht alles auf die Gewerkschaften zurück. Heute stehen sie vor allem dann im Fokus, wenn es eben um höhere Löhne geht. Okay, Carla, du
1: hast gleich in deinem ersten großen Artikel für die Zeit Karin Welge porträtiert. Das ist die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen und die vertritt in den Tarifverhandlungen, die jetzt aktuell, während wir hier sprechen, noch laufen, die Arbeitgeberseite gegenüber den Gewerkschaften. Das heißt, die verhandelt mit denen über den Lohn und über den sogenannten Tarif. Und das führt auch eigentlich schon zu der nächsten Frage. Was ist denn eigentlich so ein Tarif und für wen gilt der eigentlich? Nur für die Menschen, die auch in einer Gewerkschaft drin sind oder auch für andere?
3: Grundsätzlich regelt ein Tarifvertrag eigentlich, zu welchen Bedingungen Angestellte arbeiten. Also eben zum Beispiel zu welchem Lohn. Was Arbeitgeber und Gewerkschaften dabei vereinbaren, ist aber eigentlich so eine Art Mindestlohn. Also das müssen die Angestellten dann mindestens verdienen. Arbeitgeber können dem Einzelnen aber natürlich jederzeit auch mehr zahlen. Und wie jeder Vertrag gilt auch ein Tarifvertrag erstmal nur für die Vertragspartner, also auf der Arbeitnehmerseite die Gewerkschaftsmitglieder. Das ist aber für Unternehmen eigentlich total unpraktisch, deswegen bezahlen sie in der Regel alle Angestellten nach Tarif. Das gilt vor allem dann, wenn es einen Flächentarifvertrag gibt. So nennt man das nämlich, wenn Gewerkschaften nicht nur einen Tarifvertrag für ein einzelnes Unternehmen vereinbaren, sondern gleich für eine ganze Branche. Und darum geht es zum Beispiel eben jetzt auch gerade im öffentlichen Dienst. Da gibt es dann am Ende, hoffentlich zumindest, einen Tarifvertrag, der für alle gilt, also sowohl für die zum Beispiel für die Stadtreiniger als auch für Erzieher in kommunalen Kitas. Und wichtig zu wissen ist dabei noch, ein Tarifvertrag gilt ähm, nicht automatisch für immer und ewig, sondern der hat auch eine bestimmte Laufzeit und wenn die vorbei ist dann müssen Gewerkschaften und Arbeitgeber neu verhandeln. Ja, Und in der Regel verlangen die Arbeitnehmer dann eben auch mehr Geld. Unternehmen wollen das meistens dann nicht zahlen. Und ähm, ja, dann kommt es wie zuletzt auch oft zum Streik.
0: Okay, und auch ganz allgemein gefragt, was ist denn ein Streik und vor allen Dingen, welchen Zweck? darf ein Streik erfüllen und welchen Zweck auch nicht.
3: Ja, also es kann erstmal nicht einfach jeder sofort morgen streiken. Also ich könnte jetzt nicht einfach sagen, so morgen erscheine ich nicht zur Arbeit, sondern ich streike. Zum Streik aufrufen dürfen nämlich erstmal nur die Gewerkschaften und zwar auch nur dann, wenn der Tarifvertrag ausgelaufen ist. Vorher gibt es sogenannte Friedenspflicht. Und wenn die Gewerkschaft dann zum Streik aufruft, dann muss es auch um den Arbeitskampf gehen. Also zum Beispiel eben, um in den Tarifverhandlungen Druck auf den Arbeitgeber auszuüben. Was in Deutschland nicht erlaubt ist, ist zumindest im Rahmen des Arbeitskampfes ein politischer Streik. Also das ist anders als in Frankreich, wo ja zuletzt viele die Arbeit niedergelegt haben, um sich gegen die Anhebung des Rentenalters zu wehren. Das wäre in Deutschland nicht so einfach machbar Letztlich geht es halt darum, dass man mit einem Streik damit auch eine gewisse Macht ausübt, damit man eben Druck in den Tarifverhandlungen ausübt.
1: Carla, Macht ist ein gutes Stichwort. Diese Woche hast du in der Zeit einen Wirtschaftsaufmacher geschrieben, also die erste Seite in der Wirtschaft, gefüllt mit deinem Text, in dem es darum geht, wie es eigentlich um diese Macht der Gewerkschaften bestellt ist, die wir da letzte Woche bei den Streiks gespürt und erlebt haben und für uns schließt sich da so ein bisschen die Frage an, wie hat sich das eigentlich in den letzten Jahren entwickelt mit dieser Macht? Sind die so mächtig oder haben die jetzt einen Machtgewinn? Waren die vielleicht auch mal früher mächtiger als heute?
3: Ja, Ausgangspunkt für unsere Recherche waren eben die jüngsten Streiks im öffentlichen Dienst, die ja zum Teil das Land lahmgelegt haben. Also vor allem mit dem großen Verkehrsstreik, als einen Tag lang kein Bus fuhr, keine Bahn fuhr. Sowas hat man tatsächlich lange nicht gesehen. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die Gewerkschaften lange... An Einfluss eigentlich eingebüßt haben, zumindest wenn man rein auf die Mitgliederzahlen schaut. Die sind nämlich deutlich zurückgegangen. In den 80ern waren zum Beispiel noch 30 Prozent der abhängig Beschäftigten in Deutschland in einer Gewerkschaft organisiert. Heute sind es nur noch 16 Prozent. Und ein Grund dafür ist, dass viele Mitglieder in Rente gegangen sind, wenig Junge nachgekommen sind und man in Deutschland lange irgendwie so eine Einstellung hatte, ja, Gewerkschaften finde ich ganz gut, aber doch bitte ohne mich.
0: Okay, also das heißt, es gibt schon vielleicht so einen Trend, natürlich einen Abwärtstrend, aber andererseits auch wieder ein neues Selbstbewusstsein der Gewerkschaften und das beschreibst du ja auch in deinem Aufmacher von dieser Woche. Woher würdest du sagen, kommt das?
3: Ja, tatsächlich scheint sich gerade da was zu verschieben. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die ja jetzt auch gerade im öffentlichen Dienst im Zentrum stand, die berichtet von extrem vielen Neueintritten. Das ist erstmal jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn Tarifverhandlungen laufen, aber sie sagen, das ist schon einfach eine enorme Welle. Und ähm, das sorgt eben für dieses große Selbstbewusstsein der Gewerkschaften, mit denen sie dann auch in den Verhandlungen auftreten, Dazu kommt, dass wir auch gerade in einer Zeit sind, wo die Inflation hoch ist, wo alles teurer wird, wo die Menschen mit ihrem Lohn nicht mehr so zurechtkommen und deshalb ist auch der Druck auf die Gewerkschaften da aktiv zu werden enorm und was eben auch noch dazu kommt ist, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dass die Arbeitnehmer dadurch eine neue Macht gewinnen und auch damit die Gewerkschaften ein höheres Selbstbewusstsein bekommen. Da fällt es natürlich leichter, einen höheren Lohn zu fordern, wenn die Arbeitnehmer fehlen.
0: Okay, also vielen Dank, liebe Carla. Das war doch mal so ein kurzer Ritt durch die Gewerkschaftsgeschichte und jetzt habe ich, glaube ich, einiges so ein bisschen besser nochmal verstanden und ich glaube, wir laden dich bestimmt nochmal öfters ein.
1: Sehr gerne. Ja, das war Carla. Sag mal, Ann-Kathrin, wie hast du denn eigentlich diesen Streiktag erlebt, vergangene Woche Montag?
0: Also ich musste meine Reisepläne tatsächlich so ein bisschen auch dem Streik anpassen und war am Wochenende unterwegs und bin deswegen auch schon am Sonntag in den Zug gestiegen, was ich eigentlich erst am Montag geplant hatte. Und da gab es auch irgendwie eine total lustige Begebenheit. Ich fand es in dem Moment ehrlich gesagt nicht so lustig, weil der Zug natürlich super voll war. Also es war wirklich, alle Züge an diesem Tag waren einfach ausgebucht. Und ich saß dann so total eingeklemmt und dann machte die sehr nette Schaffnerin der Deutschen Bahn eine Durchsage, die mehr so eine Ansage eigentlich war und hat dann die Leute zurechtgewiesen, warum denn jetzt alle auf die Idee gekommen seien, erst am Sonntag zu fahren und nicht schon am Samstag, wo ich dann auch so dachte, naja, man kann ja jetzt nicht irgendwie seine komplette Wochenendplanung dem Anpassen. Das fand ich dann schon irgendwie sehr interessant. Aber
1: du hattest noch einen Sitzplatz. Ich
0: hatte noch einen Sitzplatz in einem wirklich sonst komplett belegten ICE.
1: Okay, also du hast schon Streikauswirkungen gespürt. Bei mir war es anders. Ich saß am Montag, wie glaube ich, sehr viele Menschen im Land auch einfach im Homeoffice. Das heißt, ich hatte eher so den Eindruck, ich kriege gar nicht so viel mit von dem Streik. Also man sieht, die Streikauswirkungen sind vielleicht unterschiedlich wahrgenommen worden. Und wir wollen jetzt mit unserem Gast darüber reden, was das bedeutet, was das eigentlich zeigt, dass man mit so einem Streik heutzutage vielleicht gar nicht mehr so ja, schocken kann, wie das vielleicht vor 30, 40 Jahren der Fall gewesen wäre. Wir haben jetzt Jasmin Fahimi hier zu Gast in unserem Podcast, die Chefin des DGB und damit die oberste Gewerkschafterin der Republik. Und das ist insofern interessant, weil sie als junge Studentin in den 1980ern erst gar nicht so richtig in die Gewerkschaft reingekommen ist. Da wurde sie nicht aufgenommen, konnte erst nach dem Studium beitreten. Sie ist studierte Chemikerin, hat aber auch schon mal im Akkord gearbeitet, auf Messen Material verteilt und Weihnachtsbäume verkauft, wie ein Blick ins Archiv uns gezeigt hat. Sie ist außerdem mit 18 in die SPD eingetreten und hat sich dort bis zur Generalsekretärin hochgearbeitet, war außerdem Staatssekretärin im Arbeitsministerium und saß von 2017 bis bis 2020, 2022 im Bundestag. Und jetzt ist sie seit fast einem Jahr die erste Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Hallo Frau Fahimi. Hallo Herr Tönnesmann, was Sie alles so recherchiert haben. <lacht> Wir haben auch gelesen, das Handelsblatt hat geschrieben, dass ihre Durchsetzungsfähigkeit bahnbrechende Qualitäten habe und in Diskussionen mit ihnen müsse man schnell sein, weil man nur einen Schuss frei habe. Wir sind also ganz gespannt auf diese Runde hier.
2: Also erstmal ist das ja als DGB-Vorsitzende eine Eigenschaft, die sicherlich durchaus auch nützlich ist, aber man kann mit mir auch ganz friedlich reden und ich höre auch gerne zu. Okay, schauen wir mal.
1: Also heute ist Dienstag, der Tag nach dem großen Streiktag. Uns würde
2: für den Anfang interessieren, wie haben Sie denn diesen Streiktag gestern verbracht? Ja, Ich bin ganz normal zur Arbeit äh, gefahren, gegangen. Ich hatte verschiedene Termine und habe insofern einen ganz normalen Arbeitstag gehabt, wie viele andere, glaube ich, in der Republik auch. Das große von den Arbeitgebern prognostizierte Chaos ist ja ausgeblieben, aber natürlich ist deutlich unterstrichen worden, dass die Beschäftigten an vielen Stellen kampfbereit sind und dieses Signal war auch notwendig.
1: Aber das heißt, Sie standen nicht mit Plakat oder Warnweste irgendwo auf der Straße und haben mitdemonstriert oder mitgestreikt oder den Streik den Leuten erklärt,
2: sondern Sie waren normal im Büro. Ich habe an verschiedenen Aktionstagen schon bereits teilgenommen, in Hennigsdorf, in München. Aber ich bin natürlich nicht unmittelbar die streikende Person, sondern es geht natürlich um die Beschäftigten. Das sind ja nicht die Gewerkschaften, die streiken, sondern es sind die Mitglieder der Gewerkschaften, die Beschäftigten, die gerade in den Tarifauseinandersetzungen sind, die sich entscheiden ob sie die Angebote der Arbeitgeber für hinreichend verhandelbar halten oder nicht. Es ist ja nicht so, dass die Gewerkschaften einfach zum Streik aufrufen. Es ist auch nicht so, dass die Beschäftigten wirklich gerne streiken. Aber manchmal ist eben dieses Signal wichtig und notwendig.
0: Haben Sie sich denn trotzdem in irgendeiner Weise ein bisschen schlecht gefühlt, weil die Gewerkschaften ja trotzdem vielen, vielen Menschen im Land so ein bisschen den Tag schon auch versaut haben?
2: Nö, das würde ich anders sehen. Ich habe mich überhaupt nicht schlecht gefühlt, sondern ich bin stolz gewesen auf die Kolleginnen und Kollegen, dass sie deutlich gemacht haben und unterstrichen haben, worum es geht. Es geht nämlich um viel und es ist auch so, dass wir unter der Bevölkerung nach meiner Erkenntnis jedenfalls einen sehr großen Rückhalt haben. Das ZDF Politbarometer in der vergangenen Woche hat das auch noch mal dokumentiert. 77 Prozent der Bevölkerung haben Verständnis für die Warnstreiks, gerade auch im öffentlichen Dienst. Und ich glaube, dass es auch eben vielen anderen, die jetzt nicht in diesen Tarifauseinandersetzungen stecken, so geht, dass ihnen das Inflationsjahr 22 eben sehr aufs Portemonnaie drückt und sie auch spüren, dass dieser Druck in 23 nicht nachlässt. Und insofern erkläre ich mir jedenfalls auch das Verständnis, Streik muss immer auch ein bisschen wehtun, das ist so, sonst wäre ja unsinnig und ähm, insofern sehe ich vor allem viel Rückhalt.
0: Okay, ich meine, Sie haben es selbst schon angedeutet, dass so das ganz große Chaos ausgeblieben ist gestern, weil die Menschen sich eigentlich ganz gut darauf eingestellt haben und viele natürlich mhm. auch einfach im Homeoffice geblieben sind. Würden Sie sagen, dass so ein Tag wie gestern zeigt, welche Macht, welche neue Macht vielleicht auch die Gewerkschaften besitzen oder dafür, wie wenig man mit so einer Aktion eigentlich bewirken kann?
2: Weder noch. Es geht einfach darum, das ist ein, ein, ein ganz normaler Vorgang. Tarifautonomie lebt davon, dass man in Deutschland jedenfalls entschieden hat, dass sich die Kapitalseite und die Arbeitnehmerseite eben in der Frage von Lohnentwicklung, aber auch anderen Tarifbestandteilen, Tarifverträge sind ja noch viel mehr, dass sie sich möglichst auf Augenhöhe bewegen sollen. Und insofern ist es notwendig, dass wir ein Streikrecht haben, weil ohne Streik das alles sonst nur kollektives Betteln wäre, wie im Übrigen der oberste Bundesarbeitsrichter ja auch schon mal geurteilt hat. Und das ist das, was wir zum Ausdruck bringen. Es geht weder darum, jetzt irgendeine Machtdemonstration der Gewerkschaften deutlich zu machen, sondern es geht darum, die Forderungen der Beschäftigten nochmal nachdrücklich deutlich zu machen und den Arbeitgebern damit eben auch zu signalisieren, wir sind kampfbereit, aber es ist eben auch nur ein Warnstreik. Und wir möchten, dass ihr mit einem wirklich auch überhaupt diskutablen Angebot an den Verhandlungstisch kommt. Darum geht es. Viele Menschen fragen sich natürlich trotzdem, wie geht
1: es jetzt weiter, gerade wenn das nur ein Warnstreik war? Und der Verdi-Chef Frank Wernicke hat bei uns in der Zeit gesagt, dass der Streik am Montag noch nicht das ganz große oder das große Besteck war. Was ist denn das große Besteck? Was könnte da noch kommen?
2: Ich glaube, das ist eine allgemeine Aussage gewesen. Das ganz große Besteck ist schlicht und ergreifend dann natürlich, wenn man in einen Dauerstreik tritt. Wenn also die Verhandlungen so verzettelt sind, dass man sagt, wir müssen jetzt einen sogenannten Erzwingungsstreik führen. Und deutlich machen, dass die Beschäftigten eben über mehrere Tage, wir haben auch schon Situationen in einzelnen Betrieben gehabt, über mehrere Wochen deutlich machen, dass man die Arbeitgeber eben an den Verhandlungstisch zwingen muss. So, davon sind wir im Moment nach meiner Einschätzung erst einmal noch ein ganzes Stück entfernt. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Verhandlungen jetzt eben auch in aller Ernsthaftigkeit geführt werden, jedenfalls tun wir das. Aber das wäre natürlich das ganz große Besteck. Ja, das, dazu kommt es aber sehr selten in Deutschland.
1: Es gibt viel Rückhalt für diese Streiks, das haben Sie eben selber schon gesagt. Trotzdem ist, glaube ich, nicht allen Menschen so im Land klar, was eigentlich erreicht werden soll damit. Können Sie das nochmal
2: erklären? Was wollen die Gewerkschaften eigentlich und warum ist das jetzt gerade so wichtig? Es geht darum, dass wir großen Nachholbedarf haben. Viele Tarifverträge hatten eine relativ lange Laufzeit im öffentlichen Dienst beispielsweise, war der letzte Abschluss 2020 und insofern konnte man natürlich gar nicht vorausschauen, was dann in 2022 passiert und sich eben bis in dieses Jahr und vielleicht sogar noch ins nächste Jahr erstreckt. Nämlich eine Rieseninflation, getrieben von den Energiepreisen und zum Teil auch den Lieferkettenunterbrechungen. Und das drückt den Menschen natürlich sehr extrem auf das Portemonnaie. Wir können nicht alles, so realistisch sind wir, wenn man sich die Tarifabschlüsse auch anschaut. Wir haben letztes Jahr immer wieder gesagt, wir können nicht alles über Tarifverhandlungen in einem Schritt auffangen. Wir brauchen dazu auch politische Unterstützung. Deswegen haben wir uns sehr stark eingesetzt für die Energiepreisbremse, die dann ja auch gekommen ist, für Entlastungen in den sogenannten Entlastungspaketen. Also das heißt, es braucht in einer solchen extremen Situation einen Gleichmarsch von politischer Unterstützung, aber eben auch tarifpolitischer Klarheit, dass es eine Stabilisierung der Realeinkommen geben muss. Und die Forderungen, das muss man ja immer realisieren, sie beziehen sich ja auf das Jahr 22 und mindestens das Jahr 23. Wir wissen alle noch nicht genau, wie lange dann die Laufzeiten sind. Das unterscheidet diese Tarifverhandlungen 23 im Übrigen auch von denen, die schon in 22 gelaufen sind. Wie zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie oder in der Chemieindustrie. Und insofern muss man diese Monate zusammenrechnen. Deswegen wundere ich mich manchmal auch, wenn es dann so sehr platte, Argumente gibt, dass ja 10,5 Prozent im öffentlichen Dienst, wie sie eben jetzt gefordert sind, ja weit über der Inflationsrate vom letzten Jahr waren. Ja, klar, weil es natürlich nicht nur darum geht, dass wir quasi das Jahr 2022 nachholen, sondern weil es darum gehen muss, jetzt eben auch mit Blick auf das nächste Jahr die Realeinkommen zumindest zu stabilisieren. Ich will mal deutlich machen, ich denke auch, dass es den Beschäftigten darum geht, dass sie endlich auch, Respekt erfahren wollen für die Arbeit, die sie tun. Wir reden ja hier in einem Bereich, wenn es um Sozial- und Erziehungswesen geht, wenn es um die Verwaltung geht, wenn es um Arbeit in vielen anderen öffentlichen Einrichtungen geht oder eben auch im Verkehrswesen davon, dass das Einkommen sind im unteren, maximal im mittleren Einkommensklassenbereich. Und die sind noch mal deutlicher getroffen von den Inflationen und haben quasi gar keinen Puffer. Das heißt, die müssen wirklich auch an ganz elementaren Dingen sparen. Da geht es nicht darum, ob sie das zweite oder dritte Mal nach Mallorca fliegen können, sondern da geht es um ganz elementare Fragen auch des Lebensmitteleinkaufs, des Benzins, das man bezahlen muss und so weiter. Und insofern muss es hier ein deutliches Signal geben, dass Klatschen nicht mehr alleine reicht, sondern dass diese Beschäftigten es jetzt auch verdient haben, wirklich eine ordentliche Tarifsteigerung zu erfahren.
0: Da würde ich gerne noch einmal ganz kurz nachfragen und auch ein bisschen gegenhalten. Einerseits kann man ja schon sagen, dass Wertschätzung nicht immer nur eine finanzielle Frage ist, sondern dass es da ja auch ganz stark um Arbeitsbedingungen geht und dass andererseits viele Beschäftigte, die beispielsweise in Kitas arbeiten oder auch im Pflegebereich, ja gar nicht mehr so schlecht verdienen, wie das so allgemein angenommen wird. Was sagen Sie dazu?
2: Naja, zu der ersten Frage. Natürlich sind Tarifverträge nicht nur Lohngitter, sondern wir regeln in Tarifverträgen Urlaub, Altersvorsorge, Weiterbildungsansprüche, teilweise auch ähm, viele andere Fragen von Pflege und Gesundheit. Also das hat ganz viele Elemente, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und vor allem haben ja zum Beispiel auch die Beschäftigten im Erziehungswesen vor einigen Jahren genau diesen Punkt, nämlich Gesundheitsprävention in den Tarifverträgen, ganz stark gemacht. Richtig. Aber die Zeiten sind eben unterschiedlich. Deswegen sind ja Tarifverträge nicht starre Vertragswesen, sondern sie werden turnusgemäß nach Absprache eben neu verhandelt und dann wird die jeweilige aktuelle Situation zur Grundlage gezogen, was jetzt für die Beschäftigten am wichtigsten ist. Und in diesen Rekordinflationsjahren ist für die Beschäftigten natürlich vor allem wichtig eben, dass ihre Realeinkommen stabilisiert werden, dass sie die halten. Wir werden ja gegebenenfalls nicht unbedingt große Realeinkommenszuwächse haben, aber dass man die wenigstens hält. Und das steht jetzt in dieser Zeit im Zentrum. Das kann in zwei oder drei Jahren schon wieder anders aussehen. Aber Tarifverträge sind mehr als nur Gehaltsgitter, da haben Sie völlig recht.
0: Okay und wenn man jetzt mal die Streiks im öffentlichen Dienst betrachtet, dann ist es ja so, dass diese Lohnforderungen am Ende von den Kommunen ganz überwiegend auch getragen werden müssen und da gibt es ja jetzt schon auch große Sorgen, dass bestimmte Kommunen einfach andere Leistungen zurückfahren müssten, wenn sie denn sozusagen ihre Angestellten einfach auch besser bezahlen, dass sie beispielsweise Schwimmbäder schließen müssten, dass Bibliotheken eingeschränkt würden. Sie waren ja auch mal Lokalpolitikerin, wenn wir das richtig nachgelesen haben, in Hannover. Können Sie diese Sorgen nachvollziehen?
2: Nein, die kann ich an dieser Stelle nicht nachvollziehen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass viele Kommunen darunter ächzen, dass sie äh, immer weniger Spielraum haben, um die unmittelbare Lebenswelt sozusagen der Menschen zu gestalten. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben etwa 30 Prozent der Kommunen in Deutschland, die man als finanzschwach betrachten muss. Und deswegen habe auch ich mich auch in den vergangenen Jahren immer dafür stark gemacht, dass die Kommunen eben wieder handlungsfähig sein müssen, dass sie finanziell eben auch auf Füße gestellt werden müssen, um überhaupt auch ihren Aufgaben, die ihnen zugeteilt worden sind, auch gerecht zu werden. Da hat es einen guten Vorschlag gegeben, im Übrigen auch von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass man einen sogenannten Altschulden, Fonds macht, dass man einen Schuldenschnitt macht für diese Kommunen. Ich halte es nach wie vor für dringend erforderlich, im Übrigen jetzt nicht nur für die Tarifverhandlungen, sondern auch mit Blick auf die Ausstattung der Schulen, auf den Ausbau der Kitas, auf den Ausbau des Ganztags in den Schulen. Also gibt es, ich könnte jetzt noch tausend Beispiele nennen, dafür gibt es in der Tat hinreichende Gründe. Das ist aber eine politische Entscheidung. Wir reden jetzt über Tarifverträge und Tarifforderungen. Und was nicht geht, ist, dass man zum zigsten Mal in den Tarifverhandlungen den Beschäftigten sagt, wir haben kein Geld und auf eurem Rücken sanieren wir jetzt die öffentlichen Haushalte. Das geht nicht mehr. Dazu sind die Zeiten zu dramatisch und dazu hat es auch in den vergangenen Jahren genau mit diesen Begründungen aus meiner Sicht eher, sagen wir mal, zu verantwortungsbewusste Entscheidungen und, und, und Zurückhaltungen gegeben. Ich glaube, dass es dringend erforderlich ist, jetzt genau dieses Signal zu setzen. Damit ist Schluss. Ihr, die Kommunalhaushalte müsst ihr mit politischen Entscheidungen sanieren, aber nicht auf dem Rücken derer Beschäftigten.
1: Die Zeiten sind dramatisch, das haben Sie gerade gesagt. Und im vergangenen Jahr haben Sie vor einer Deindustrialisierung Deutschlands gewarnt, Jetzt gibt es natürlich viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die sagen, wenn wir jetzt noch neben der Inflation, die es ohnehin schon gibt, auch noch höhere Löhne bezahlen müssen, dann ja, gehen, wir vielleicht, gehen vielleicht einige von uns pleite, dann gehen Jobs verloren, dann wird die Inflation noch weiter angetrieben. Also geht es vielleicht auch nach hinten los, sogar
2: für die Beschäftigten selber, dass sie jetzt so hohe Lohnforderungen stellen? Wissen Sie, das ist total wenig überraschend, mhm. weil das die Arbeitgeber immer sagen. Mhm. Die behaupten immer in Tarifverhandlungen, dass sie für Lohnsteigerungen kein Geld haben und dass die Zeiten entweder unsicher sind oder dass sie schwierig sind und dass dann die Preise, das sind immer die gleichen Argumente. Ich habe noch nie ein anderes gehört. Aber Sie haben ja vor der
1: Deindustrialisierung letztes Jahr gewarnt.
2: Nein, das hat aber, das hat aber nichts mit den Tarifverträgen zu tun. Wir haben ein Problem, das heißt Energiepreise und wir sind sehr dafür und setzen uns auch dafür ein, wir haben im vergangenen Jahr in besonderem Maße, da habe ich von den Arbeitgebern wenig Vorschläge gehört, wir haben in besonderem Maße im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass es eine Energiepreisbremse gibt. Die gilt ja nicht nur für Privathaushalte, sondern die gilt auch für das, für das private Gewerbe. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir auch mit Blick auf dieses Jahr und auf wettbewerbsfähige Industriestandorte in Deutschland über einen Industriestrompreis reden. Ich glaube, dass wir den dringend brauchen und dass wir auch ein anderes Energiemarktdesign brauchen. Aber so zu tun, als ob der einzige Kostenfaktor und der relevanteste Kostenfaktor die Löhne sind, dann hat man einfach keine Ahnung. Da müssen Sie sich anschauen, wie die Bilanzen sind. Wir kennen die ja, wir sitzen in den Aufsichtsräten, wir haben Mitbestimmung in den Betrieben, wir kennen die betrieblichen und die Branchenzahlen. Und deswegen ist das einfach falsch. Was im vergangenen Jahr passiert ist, Das äh, ist, dass einige Unternehmen sogar diese gestiegenen Energiepreise äh, dann auf ihre Kunden, auf ihre oftmals industriellen Kunden abgewälzt haben, dabei im Übrigen zum Teil sogar noch zusätzliche Gewinne gemacht haben. Und das gilt es in der Tat neu zu ordnen durch einen anderen Energiemarkt, durch Industriestrompreise, da sind wir voll dabei, aber mit Löhnen hat das nichts zu tun. Der Lohnanteil in den meisten Industrien ist nicht der relevante, sondern es sind die Energiepreise und die Rohstoffpreise. Und insofern ist das einfach ein Argument, das wir gar nicht zählen lassen können. Ich will an der Stelle aber gerne auch nochmal ergänzen, Sie müssen im Übrigen auch eins realisieren, wir haben nicht nur Spitzenlöhne in Deutschland sondern Deutschland ist das Land mit einem der größten prekären Arbeitsmärkte in ganz Europa. Das heißt, wir haben auch hier immer noch einen sehr hohen Anteil von Beschäftigten, die auf Mindestlohn oder kurz über Mindestlohnniveau beschäftigt sind. Das ist das Problem. Ich will Ihnen mal eine andere Realität zeigen. Die Tarifflucht der Arbeitgeber verursacht jedes Jahr 100 Milliarden Volkswirtschaftlichen Schaden. Wir haben nur noch 52 Prozent Tarifbindung. Wenn das anders wäre, wie die EU im Übrigen ja jetzt auch vorgibt, dass die mhm. Länder der EU auf 80 Prozent Tarifbindung kommen müssen, dann würden uns mit Einkommensteuer, Sozialversicherungsbeiträgen und Kaufkraft jedes Jahr 100 Milliarden mehr volkswirtschaftliche Kraft zur Verfügung stehen. Das ist der eigentliche Schaden, über den wir mal reden müssen. Okay, Sie zeigen
1: auf die Unternehmen und die Tarifbindung, die in den letzten Jahrzehnten da ziemlich zurückgegangen ist, ich würde aber gerne oder wir würden gerne auch nochmal natürlich über die Gewerkschaften reden und da ist der Trend ja so ein bisschen ähnlich. Ne? Wenn man sich anguckt, wie viele Mitglieder heute noch die acht Gewerkschaften zusammenbringen, die im DGB vereint sind, dann sind es 5,6 Millionen und die Zahl ist seit 1991, hat sich fast halbiert und sogar im letzten Jahr, als es ja richtig gute Argumente dafür gab, für mehr Lohn zu streiten, sich vielleicht eine Gewerkschaft anzuschließen, ist die Zahl um 100.000 geschrumpft. Da fragt man sich natürlich, woran liegt das? Also bei allem Zeigen auf die Arbeitgeber und die mangelnde Tarifbindung. Da. Warum interessieren sich so wenige Leute oder immer weniger Menschen dafür, Mitglied einer Gewerkschaft zu sein?
2: Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass wir natürlich, je besser wir in die Betriebe kommen, je verbreiteter wir Tarifverträge verhandeln können, desto eher erleben Beschäftigte natürlich einfach auch, welchen Sinn und Zweck Gewerkschaften haben. Das Zweite ist, dass es in der Tat ein bisschen einen Widerspruch gibt. Wir haben auf der einen Seite ein durchaus angesehenes Renommee. Der Vertrauenszuwachs ist in den vergangenen Monaten auch deutlich für uns, hat sich positiv entwickelt. Also anders als andere Organisationen oder Parteien haben wir nicht an Vertrauen verloren, sondern dazu gewonnen in den vergangenen Monaten. Das heißt, man sieht schon die Relevanz und die Notwendigkeit von Gewerkschaften. Allerdings gibt es oft das Missverständnis, dass Gewerkschaften so eine gesetzte Institution ist, die einfach da ist. Das sind wir nicht. Wir sind keine Versicherung, wir sind keine Behörden. Uns gibt es nur, wenn wir Mitglieder haben. Und dieses zu vermitteln, dass sozusagen genau der Gedanke auch von Solidarität ist in den Gewerkschaften. Wir tun uns zusammen, um gemeinsam stark zu sein und unsere Interessen durchzusetzen. Dazu brauchen wir natürlich die Zugänge zu den Betrieben. Und das ist Leider immer schwieriger geworden durch Strukturwandel, aber eben auch, weil uns immer mehr Arbeitgeber die Tür vor die Nase schlagen und es für uns schwer ist, manchmal eben wirklich auch mit aller, ich will nicht sagen mit aller Gewalt, aber mit einem Rechtsanspruch eben in die Betriebe reinzukommen. Das zweite ist, also die Vergleichszahlen mit 91 sind natürlich hanebüchend.
1: Okay, aber es gibt ja diesen Rückgang, gibt es ja trotzdem, ne? seit Jahren.
2: Ja, es gibt einen Rückgang, aber der Vergleich mit 91, der hinkt natürlich, da kamen wir aus einer völlig anderen Situation. Da gab es Zwangsmitgliedschaften im Osten. Das war ja ganz klar, dass da natürlich viele dann sich auch davon distanzieren wollen. Und da hatten wir natürlich auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber wir haben in der Tat jetzt in den letzten Monaten nochmal deutlich an Rückenwind gewonnen. Wir hatten im vergangenen Jahr ein sehr unterschiedliches Jahr. Es stimmt, wir hatten auch Austritte, weil natürlich dann viele auch in der Not sagen, wo kann ich sparen und dann leider an der falschen Stelle sparen, nämlich dem Gewerkschaftsbeitrag. In den vergangenen Monaten, wo wir deutlich gemacht haben, was wir auch erreichen können, haben wir schon im vergangenen Jahr Mitgliederzuwachs unter den Beschäftigten beobachten können und das setzt sich äh, dieses Jahr fort. Also ich bin, sagen wir mal, verhalten optimistisch, dass wir diesen Trend aufhalten können und dass es uns wieder gelingt, mehr Menschen zu überzeugen.
0: Was meinen Sie denn damit, dass Betriebe Ihnen sozusagen die Tür vor der Nase zuschlagen? Meinen Sie damit beispielsweise sowas wie Amazon, wo es ja wirklich echt sehr schwer ist für die Gewerkschaften, einfach Menschen zu mobilisieren und wo Amazon ja irgendwie eher so einen anderen Weg mit irgendwelchen selbstgewählten oder selbst vorgeschlagenen Mitarbeitervertretern wählt?
2: Ja, das ist zum Beispiel äh, so ein Fall, aber es gibt viele andere. Es ist so, dass immer mehr Unternehmen versuchen, überhaupt eine Betriebsratsgründung zu verhindern, da werden dann Beschäftigte rausgekauft oder aber sie werden gemobbt, drangsaliert, mit Abmahnungen unter Druck gesetzt, dass diese Fälle häufen sich. Deswegen ist es richtig und gut, dass die Bundesregierung im Koalitionsvertrag sich darauf verständigt hat, dass eine solche Art der Betriebsratsgründung als Offizialdelikt zukünftig gelten wird. Das heißt, es ist eine Straftat und die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden sind angewiesen, dann halt auch bei Verdachtsfällen schon selber zu ermitteln und nicht erst zu zu warten, bis es zu einer Anzeige kommt. Das ist ein starkes, gutes Zeichen. Das Zweite ist, dass wir natürlich zunehmend Beschäftigungsverhältnisse haben, wo es gar nicht mehr den einen festen Betriebsort gibt. Das heißt, wir brauchen dann ein sogenanntes digitales Zugangsrecht. Auch das hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das zukünftig bekommen sollen. Und das sind jetzt mal zwei Bausteine, die ganz elementar sind, damit wir eben überhaupt mit den Beschäftigten ins Gespräch kommen können. Denn ohne Gespräch ist klar, haben wir natürlich große Schwierigkeiten, Menschen zu überzeugen.
0: Aber müssen Sie nicht auch ganz verstärkt versuchen, junge Beschäftigte für die Gewerkschaft zu begeistern? Und muss man da nicht feststellen, dass es vielleicht einfach... Sehr schwierig ist einerseits, weil viele Junge gerade eher so ein
2: individualistisches
0: Weltverständnis haben, aber vielleicht auch einfach ein Gewerkschaftsengagement nicht sexy genug finden.
2: Also ich teile diese Generalurteile der verschiedensten Generationen nicht. Auch in der jungen Generation oder Generation Z oder wie auch immer gibt es ganz unterschiedliche Lebensrealitäten. Und natürlich ist das richtig, wir wollen und müssen vor allem auch junge Beschäftigte erreichen, tun wir im Übrigen auch. Ich kann Ihnen sagen, dass beispielsweise die IG Metall oder die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie unter den Auszubildenden extrem hohe Eintrittszahlen haben. Also das heißt, wenn da ein neues Ausbildungsjahr beginnt, dann sind das 70, 80, 90 Prozent, die da von den Jugendlichen eben auch für die Gewerkschaft begeistert werden können, denen auch Angebote gemacht werden. Insofern kann ich einfach dieses generelle Urteil äh, gar nicht bestätigen. Wo wir, glaube ich, einen Nachholbedarf haben, ist es dann vor allem im Übergang, in, sagen wir mal, die Jungerwachsenenzeit, wenn vielleicht auch die Familiengründung ansteht, dass dann eben wieder so ein bisschen aufs Geld geschaut wird, dass auch die Frage ist, was haben wir außer Tarifverträgen, eben noch zu bieten, haben wir auch eine ganze Menge, aber da müssen wir noch mal intensiver in Austausch kommen. Das ist richtig, dass da es vielleicht nicht mehr ganz so das Selbstverständnis gibt, ich bin einmal eingetreten und bleibe das bis ans Ende aller Tage, sondern da muss man immer wieder neu drum werben und das ist eine Aufgabe, die wir noch besser erfüllen müssen,
1: das stimmt. Sie haben gesagt, dass Sie wieder mehr Vertrauen von den Menschen bekommen und wenn ich es richtig verstanden habe, auch, dass wieder mehr Leute den Gewerkschaften beitreten. Ich wollte noch einmal darauf zurückkommen. Weil Sie haben natürlich einen Punkt, 1991, die Zahl war natürlich deutlich höher aufgrund der politischen Entwicklung, aber auch im Vergleich zu 2010 oder so ist die Zahl natürlich deutlich gesunken, um, weiß ich nicht, 10 Prozent, glaube ich. Und eben auch im letzten Jahr. Also woran machen Sie fest, dass jetzt wieder mehr Vertrauen da ist? Kriegen Sie mehr Beitrittsanträge? Ähm, melden sich wieder mehr Menschen und engagieren sich? Woran machen Sie das richtig
2: so hart fest? Also zum einen an Umfragen, darauf habe ich mich jetzt erstmal unmittelbar bezogen, die auch nicht von uns beauftragt worden sind, sondern die andere gemacht haben. Zum Zweiten eben zum Beispiel jetzt auch in den Streiks. Also es ist ja nicht so, dass die Gewerkschaften sagen, wir streiken jetzt und dann wird blind gefolgt. Sondern das funktioniert mhm. ja nur, wenn die Beschäftigten sagen, das macht ihr richtig und das wollen wir so, das erwarten wir von euch und das ist eine unglaublich positive Stimmungslage, Kampfbereitschaft und eine Bestätigung einfach dessen, was gewerkschaftlich dort eben auch vorgeschlagen und miteinander eben auch beraten wird. Das Dritte ist das, was ich angedeutet habe. Unter den Beschäftigten kriegen wir durchaus mehr Zutritte, Neueintritte als in den vergangenen Jahren. Was nicht heißt, dass wir deswegen gleich komplett positive Mitgliedszahlen haben. Denn wir haben ein demografisches Problem oder ein demografisches Thema. Frau Nezek hat das ja vorhin auch schon angesprochen. Das heißt, es hört sich jetzt ein bisschen böse an und auch ein bisschen traurig, aber es ist leider so, dass uns einfach auch Mitglieder wegsterben. Und da müssen wir eben schauen, dass wir eben auch wieder an neue Beschäftigten klientel rankommen. Das hat auch viel mit Strukturwandel, mit kleineren Betrieben zu tun, wo wir uns neu drauf einstellen müssen. Aber wo wir das beispielsweise auch erleben, wir haben in den vergangenen Monaten ein Projekt, wo wir eben nicht nur in den Betrieben die Beschäftigten ansprechen, sondern zum Beispiel auch in der Fußgängerzone oder an der Berufsschule. Also in anderen Kontexten als dem Betrieb. Und ganz viele sagen uns dann da, wenn sie dann eintreten äh, und man sie fragt, ja warum hast du es denn eigentlich bisher nicht gemacht, dann sagen die, so, mich hat halt bisher keiner gefragt. Das ist das, was ich meine. Also wir sind unglaublich darauf angewiesen, eben in den unmittelbaren Kontakt und in das unmittelbare Gespräch mit ihnen zu kommen.
1: Sie fordern ja auch, glaube ich, dass die Bundesregierung, die Politik, die Tarifbindung stärkt. Man fragt sich so ein bisschen, ja, ist das so der Versuch, so einen Rettungsanker zu bekommen, weil man das selber nicht schafft, die Leute zu mobilisieren? Ist das so und was wünschen Sie sich da eigentlich genau?
2: Ja, das kann man natürlich schnell so interpretieren, ist aber kompletter Unsinn. Es geht natürlich um was ganz anderes. Es geht darum, dass wir in diesen großen Zeiten der Veränderung und des Wandels uns entscheiden müssen, wie das zukünftige Wohlstandsmodell Deutschlands aussieht. Und das ist, ich sage mal, nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur deutschen Wiedervereinigung ganz eindeutig so gewesen, dass man Sozialpartnerschaft nicht nur als so, ein, ich sag mal, so, ein, so eine kulturelle Frage auf den Lippen getragen hat, sondern dass man gesagt hat, wir übertragen den Tarifvertragsparteien also Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ein Teil der Gestaltung von Arbeitsbedingungen und Wirtschaftsbedingungen. Das steht übrigens in unserer Verfassung, das denken wir nicht uns aus. Das ist eine Entscheidung gewesen, dass eben nicht der Staat, der Gesetzgeber über die Lebensverhältnisse entscheidet, sondern dass das die Tarifvertragsparteien tun sollen und dass das quasi Gesetzeswirkung hat. Und mit der Deutsch-Deutschen Wiedervereinigung ist da vieles kaputt gegangen weil man in Ostdeutschland quasi ein Niedriglohnland sich selber im Hinterhof geschaffen hat und das Ganze natürlich auch einen enormen Druck auf Westdeutschland ausgeübt hat. Alle Staatsknete, die man ausgegeben hat zur Ansiedlung von Unternehmen, Wirtschaftshilfen und sonst irgendwas, sind an solche Fragen von Mitbestimmung und Tarifbindung nicht gebunden gewesen. Und deswegen hat man sich ein wunderbares neoliberales Versuchsfeld geschaffen, das aus meiner Sicht nach hinten losgegangen ist. Ich habe es ja bereits gesagt, diese Art, der Tarifflucht, die dann seit inzwischen 30 Jahren, muss man sagen, anhält, die führt dazu, dass wir heute jedes Jahr einen volkswirtschaftlichen Schaden von 100 Milliarden Euro haben durch entgangene Sozialversicherungsbeiträge, Einkommen, Steuer und Kaufkraft. Und deswegen ist das eine wirklich sehr grundsätzliche Entscheidung, ob man so weitermachen will und damit die Gesellschaft spaltet, eine zwei Einkommensklassengesellschaft schafft, einen prekären Arbeitsmarkt und einen Hightech-Arbeitsmarkt. Oder ob wir wieder näher zusammenrücken wollen und sagen, wir nehmen das ernst mit den ähnlichen oder gleichen Lebensverhältnissen, die wir in Deutschland sichern wollen. Was nicht heißt, dass jeder gleich viel Geld verdient. Aber das zumindest ist ein auch von allen getragenen gemeinsamen Standard gibt. Und das hat eben nicht nur was damit zu tun, ob das Schwimmbad geöffnet ist oder nicht, sondern vor allem was damit zu tun, ob man von seiner Hände Arbeit leben kann. Und das driftet in Deutschland dramatisch auseinander und Politik ist gut beraten, das endlich zu entscheiden, ob man diese Entwicklung aufhält und ins Gegenteil verkehrt.
0: Was ich total interessant finde, ist, dass die Gewerkschaften und natürlich auch der DGB traditionell ja sehr mit der Sozialdemokratie verbunden sind. Sie sind selbst SPD-Mitglied, haben Karriere in der SPD gemacht und jetzt haben sie aber einerseits vor wenigen Wochen Friedrich Merz in der CDU-Zentrale besucht, also den, den Vorsitzenden der CDU und es gibt auch so eine Nähe zu Fridays for Future, also da suchen sie als Gewerkschaftsbewegung auch so ein bisschen die Nähe zu den, jungen Klimaaktivisten. Sind das einfach neue Bündnisse, die Sie da gerade schmieden?
2: Nein, das ist alles gar nicht neu. Ich bin übrigens vor allem Gewerkschafterin. Ja, meine Zeit als gewählte Sozialdemokratin in verschiedenen Funktionen ist deutlich geringer als meine Zeit in Gewerkschaften. Gewerkschaften sind parteipolitisch unabhängig. Das ist unser Prinzip. Das nennt man auch als Einheitsgewerkschaft, als ein Teil der Einheitsgewerkschaft, die wir sind. Das haben wir auch immer so praktiziert. Es gibt übrigens durchaus auch gewählte Vorstände, die ein CDU-Parteibuch haben. Ich nehme nur mal als Beispiel meine Stellvertreterin Elke Hannack. Das ist eine Entscheidung als Erfahrung aus der Weimarer Republik gewesen, dass sich Gewerkschaften nicht parteipolitisch aufspalten, dass sie nicht in verschiedene Fraktionen sich zergliedern lassen, sondern dass sie eine Einheit bleiben, weil sie dann am schlagkräftigsten sind. Und an diesem Prinzip werden wir auch nicht rütteln. Und deswegen ist es völlig normal, dass ich nicht nur mit Olaf Scholz, sondern eben zum Beispiel auch mit Friedrich Merz rede.
1: Werbung
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Okay, aber nichtsdestotrotz haben Sie nun mal diesen SPD-Background. Würden Sie eigentlich sagen, das ist... Ein Vorteil, weil Sie einen engen Draht zu Olaf Scholz haben und zu anderen Mitgliedern der Bundesregierung von der SPD oder weil es für Sie vielleicht auch schwerer ist, die SPD hart zu kritisieren?
2: Weder noch. Mir fällt es weder schwer zu kritisieren, was zu kritisieren ist, noch kann es darum gehen, dass man mit dem Parteibuch alleine irgendwelche Zugänge hat. Sondern als Gewerkschaften müssen wir Zugänge in alle Richtungen haben. Das ist uns wichtig. Und was ich allerdings empfehlen kann, ist allen Gewerkschaftern sich zu überlegen, in eine Partei einzutreten, egal in welche. Weil ich glaube, dass es das wichtig ist, dass wir darüber eben auch eine breite Gesprächsbereitschaft sicherstellen und weil es auch, ehrlich gesagt, ganz gut ist, einen parteipolitischen Background zu haben, zu verstehen, wie Parteien eigentlich ticken, wie Entscheidungen zustande kommen. Und Regierungen können immer wechseln auf Landes- und auf Bundesebene. Das wäre ja naiv zu sagen, mit einem bestimmten Parteibuch haben wir einen besseren Zugang zur Regierung. In 16 Jahren Angela Merkel mussten wir ja schließlich auch mit der Bundesregierung sprechen, unabhängig davon, welches Parteibuch gerade der Vorsitzende hatte. Also es ist ratsam, sich auch in Parteien zu engagieren als Gewerkschafterin oder Gewerkschafter. Aber wir haben überhaupt gar keine Vorgaben, welche Partei das sein sollte. Es ist gut, wenn wir da breit aufgestellt sind.
1: Ich glaube, Frau Fahemi, wir haben heute viel gelernt darüber, was Sie als Gewerkschafterin wollen, was die Gewerkschaften insgesamt wollen und wie Sie sich auch dafür einsetzen, dass wieder mehr Menschen in der Gewerkschaft sich engagieren. Ich habe noch eine Frage, weil es natürlich im Arbeitskampf mit Arbeitgebern oder auch im politischen Wettstreit mit den Parteien immer darauf ankommt, wie viel Durchsetzungsmacht man hat. Mich würde es interessieren, was bedeutet das für Sie persönlich, Macht zu haben? Wie muss man damit umgehen und fühlen Sie sich auch
2: mächtig im Moment? Mit Macht muss man immer hochverantwortungsvoll umgehen. Macht ist auch im Übrigen etwas, was man immer nur auf Zeit hat, was in einer Demokratie immer nur auf Zeit sein sollte. Und darüber muss man sich sehr im Klaren sein. Es gibt eine Zeit, in der man eine hohe Verantwortung dann eben trägt, übertragen bekommt durch eine Wahl. Und meine Vorstellung davon ist, dass ich natürlich möglichst viel für unsere Mitglieder durchsetzen möchte, möglichst viel erreichen möchte. Der Job als DGB-Vorsitzende ist eben nicht Tarifverhandlungen zu führen, sondern auch politisch etwas zu bewegen und auch für die Gewerkschaften eine starke Stimme zu sein. Das ist ein Teil meiner Verantwortung. Aber ich sehe meine Verantwortung auch darin, mit neuen Ideen und neuer Kraft auch der Gewerkschaftsbewegung eben nochmal neue Impulse zu geben, uns eben zu verbinden, auch mit anderen Herausforderungen, gesellschaftlichen Trends, sich damit auseinanderzusetzen, sich auch programmatisch neu aufzustellen. Und insofern geht es nicht darum, ob ich mich als Person mächtig fühle, sondern es geht darum, ob ich die Aufgabe, die mir übertragen wurde, ob ich die erfüllen kann und ob ich die ernst nehme. Darum bemühe ich mich jedenfalls jeden Tag, und ähm, ich glaube, ich habe allerdings auch ein paar sehr gute Vorsitzenden meiner Mitgliedsgewerkschaften und auch ein paar sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei mir im Bundesvorstand, die mir im Zweifelsfall auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Diese Teamleistung, die braucht man natürlich auch, man ist nie alleine mächtig.
0: Da schließt sich natürlich so ein bisschen die Frage an, was ist Ihr wichtigstes Ziel? Also Sie sind ja immer noch relativ frisch im Amt. An welchem Ziel oder woran soll man Sie am Ende Ihrer Amtszeit eigentlich messen? Was ist so das Allerwichtigste für Sie, das Sie durchsetzen wollen?
2: Das Wichtigste für mich ist, dass wir für die Beschäftigten in diesem Land möglichst viel erreichen. Und in meiner Vorstellung ist das eben, dass wir gute Tarifverträge für möglichst viele Beschäftigte verhandeln können. Es ist unsere Aufgabe, für die Sicherung der Arbeitsplätze zu sorgen. Und das heißt, in Zeiten der Transformation für einen gerechten Wandel zu sorgen. Das heißt auch für zukunftsfähige und qualifizierte Arbeitsplätze in den Generationen. Da wollen wir ähm, mitmischen, da wollen wir Standorte sichern, da wollen wir mitbestimmen, was auch eine nachhaltige Investition für die einzelnen Betriebe und Standorte ist. Das ist das wichtigste Ziel für uns. Und insofern hoffe ich, dass am Ende meiner irgendwann Amtszeit, wann immer sie sein mag, wir bessere Arbeitsplätze, bessere Bezahlung haben, mehr Tarifverträge und eine stabile Industrie in unserem Land und eine Revitalisierung unseres Sozialstaats. Und wenn davon so hier und da ein paar Prozent gelingen, dann wäre ich, glaube ich, schon ganz zufrieden. Vielen Dank. Wir wünschen alles Gute auf dem Weg. Ja,
1: und Dankeschön für das Gespräch, Frau Fahimi. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: So, also das war doch ein sehr interessantes und auch ein bisschen kontroverses Interview, fand ich. Und jetzt kommen wir, wie jede Woche, zur alles entscheidenden Frage zum Blasencheck nämlich. Und diese Woche, würde ich sagen, muss es ja eigentlich um die Frage gehen, ob diese Macht der Gewerkschaft, dieses große Selbstbewusstsein, was man ja jetzt auch durchaus in den letzten Wochen beobachten kann, ob das von Dauer ist und ob es da wirklich so eine Trendumkehr gibt, wie uns das Frau Fahimi ja erklärt hat von mehr Eintritten und von einfach einer Stärkung der Gewerkschaftsbewegung, die man so in den letzten Jahren vielleicht nicht gesehen hat. Wie siehst du das, Jens?
1: Ich glaube, es gibt da einige Argumente dafür, also zum einen die Zahlen der Eintritte, die du gerade nochmal erwähnt hast, wenn das stimmt, da gibt es glaube ich noch keine belastbaren Zahlen oder offiziell verkündeten Zahlen, zumindest habe ich keine gefunden, aber wenn das so ist, dann führt das natürlich zu, zu einer neuen Stärke und die Leute treten natürlich nicht sofort wieder aus, wenn die Tarifverhandlungen vorbei sind, dann glaube ich, dass es natürlich auch… Druck auf die Politik gibt oder vielleicht auch Hilfe aus der Politik, die dazu führen wird, dass vielleicht wieder Gewerkschaften attraktiver werden oder dass auch Unternehmen wieder mehr in die Tarifbindung gehen, was ja dann vielleicht auch dazu führt, dass mehr Menschen den Gewerkschaften beitreten. Und last but not least gibt es einen Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, den aber unsere Kollegin Carla Neuhaus in ihrem wirklich lesenswerten Aufmacher diese Woche in der Zeit macht, nämlich dass tatsächlich auch die Gewerkschaften ja Solidarisierung erfahren, zum Beispiel von Fridays for Future. Das heißt, sie bekommen Unterstützer, was natürlich ihre Macht auch nochmal untermauert. Deswegen glaube ich schon, dass das ein Trend von Dauer sein wird, auch wenn die Macht jetzt nicht explodieren wird oder sich die Kräfteverhältnisse so krass verschieben, dass die Gewerkschaften in Zukunft den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern mehr oder weniger diktieren können, wie die Löhne steigen. Wie siehst du das, an, Katrin?
0: Also ich würde das, glaube ich, so ein bisschen vielleicht kurzfristig und langfristig einmal betrachten. Und zwar glaube ich, dass kurzfristig schon viele Menschen einfach auch jetzt gesehen haben im vergangenen Jahr, wie verwundbar sie sind, wie verwundbar aber natürlich auch Deutschland ist als Industriestandort mit der Gaskrise und dieser Angst vor einer Rezession, die wir ja jetzt noch nicht erlebt haben oder zumindest noch nicht erlebt haben. Da glaube ich schon, dass viele Leute vielleicht einfach auch darüber nachgedacht haben, ja, wer eigentlich für ihre Interessen auch kämpfen kann und da vielleicht sich an den Gewerkschaften durchaus auch orientieren. Andererseits muss ich sagen, dass ich so ein bisschen skeptisch bin auch den Argumenten gegenüber, die Frau Fahimi erwähnt hat und ich nicht so richtig sehe, dass einfach diese sehr individualistische Gesellschaft und auch gerade so die Generation z der ja immer nachgesagt wird, dass sie vor allen Dingen so auf sich selbst schauen, obwohl es natürlich, klar, gibt auch viele, die bei Fridays for Future engagiert sind, aber so ganz kann ich das eigentlich nicht glauben, dass die sich jetzt an Gewerkschaften massenhaft wenden und da irgendwie eintreten. Also ich glaube, dass viele da entweder keine Lust drauf haben oder da nicht so den Sinn und Zweck für sich unmittelbar erkennen oder dann vielleicht eher so andere äh, gesellschaftliche Bewegung vielleicht wie Fridays for Future oder auch die letzte Generation spannender finden.
1: Total interessant. Diese Analyse führt uns natürlich unmittelbar zu unseren Hörerinnen und Hörern, also zu euch. Schreibt uns doch mal, was ihr denkt, also wie ihr das seht, ob äh, ihr da eine gewisse Solidarisierung erfahrt, ob ihr selber beigetreten seid. Aber mich würde noch mal interessieren, Ankatrin, kathrin das heißt, du glaubst, das ist ein kurzfristiges Phänomen. Du hast ja eben den Unterschied gemacht zwischen kurzfristig und langfristig. Du glaubst, es ist jetzt vorübergehend, solange wir in dieser Notlage sind und solange es diesen akuten Handlungsbedarf gibt, aber sobald das vorbei ist, ist es auch mit dieser Macht vorbei.
0: Ja, also das glaube ich, würde ich schon so sehen, zumal ja auch der demografische Wandel ja auch noch im vollen Gange ist und die Babyboomer ja jetzt gerade erst so massenhaft eigentlich in Rente gehen und das natürlich wirklich so die klassische Gewerkschaftsgeneration eigentlich war und ich glaube, ja, dass dieser langfristige Abwärtstrend, dass der sich eigentlich fortsetzen
1: wird. Meine Güte. Okay, Ann-Kathrin, obwohl du Gewerkschafterin bist Aha. oder Mitglied in deiner Gewerkschaft. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn ihr Meinung habt, Anregungen, Lob oder Kritik, dann schreibt uns doch bitte an blase@zeit.de.
0: Ja, und wir bedanken uns natürlich auch, wie in jeder Woche an dieser Stelle, bei Charlotte und Maria von den Pool Artists und bei Munia und Ole vom Podcast-Team von ZEIT online und danken euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen dran bleibt dann könnt ihr unser Tierorakel hören. Ist das eine Blase? ist ein Podcast von Zeit und Zeit online produziert von Pool Artists. Guten Morgen von der Hamburger Außenalster, wo es jetzt leider gerade ziemlich angefangen hat zu regnen, aber ich glaube, da müssen wir jetzt durch. Wir das sind einmal ich natürlich und die Enten und Gänse, die jetzt hier auch schon so ein bisschen rumschwimmen und diese Enten und sonstigen Wassertiere sollen heute eine Frage beantworten zur Zukunft der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland und ihrer Stärke und deswegen werde ich jetzt gleich mal ein bisschen Futter auslegen und zwar Äpfel habe ich heute mitgebracht, weil uns natürlich völlig zu Recht letztes Mal ein Leser, ein Hörer geschrieben hat, dass man Enten nicht mit Brot füttern soll. Das wissen wir natürlich auch und deswegen werde ich heute mal ein paar Äpfel hier den Enten und Gänsen anbieten. So, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil hier gerade nämlich schon eine ziemlich angriffslustige Gans angefraucht kam. Ich habe jetzt hier so kleine Berge gemacht mit Äpfelstücken und jeder dieser Berge steht für eine Prognose, wie sich die Mitgliederzahl des DGB im Jahr 2030 entwickelt haben wird. Noch einmal zur Erinnerung, aktuell hat der DGB so ungefähr 5,6 Millionen Mitglieder in ganz Deutschland und hier einmal der ähm, linke Berg, den ich gemacht habe mit Äpfelstücken, der steht dafür, dass sich die Mitgliederzahl bis zum Jahr 2030 auf unter 4 Millionen entwickeln wird, also dass sie ziemlich schrumpfen wird. Der mittlere Berg mit Äpfeln steht dafür, dass sie sich im Bereich 4 bis 6 Millionen bewegen wird, also relativ konstant sein wird. Und der rechte Berg mit Äpfeln dafür, dass sie eben doch ziemlich ansteigen wird auf über 6 Millionen im Jahr 2030. Und jetzt schaue ich mal, was die Enten und Gänse oder wer hier auch sonst immer angeschwommen kommt, was die dazu sagen. So, die kommen jetzt hier schon angeschwommen auf jeden Fall und haben es, glaube ich, auch diesmal gecheckt. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück und warte. Noch sind sie ein bisschen schüchtern, gucken aber schon auf jeden Fall. So, da macht sich eine ganz bereit. Da. Komm da. So. Jetzt hat eine ganz es wirklich begriffen und hat sich von dem rechten Apfelhaufen was genommen. Das heißt, die Gänse hier an der Hamburger Außenalster sind ziemlich optimistisch und glauben, dass im Jahr 2030 der DGB mehr als sechs Millionen Mitglieder haben wird.